0: Ja Gott, woher wird mir Hilfe kommen? Hilf uns doch, dass wir vor dich bringen können, was wir sonst im Dunkeln lassen. Denn vor dir sind wir alle wie ein aufgeschlagenes Buch. Du siehst unser Leben offen vor dir wie eine Landschaft. Du siehst Risse und Verletzungen, die Gräben und Versteinerungen auch Wüsten und Abgründe. Ja, Gott, woher wird mir Hilfe kommen?
1: Gerne, Gott, hätte ich dich als etwas Fassbares bei mir. Doch ich weiß, dass du ganz anders bist, anders als viele denken und sagen. Ich glaube, dass du dich niemals festlegen lässt, weder in einer Gestalt, noch in einem Bild. Gott, wie soll man an dich glauben? Woher wird mir Hilfe kommen?
0: Ich weiß, mein Glaube reicht oft nicht weit. Oft türme ich mich selbst viele Dringendes auf, um dem Gebet auszuweichen. Oft bin ich mutlos, deprimiert, Fantasielos und gefalle mir manchmal noch in diesem Zustand. Und doch glaube ich an dich, deine heilige Kraft, du Schöpfer der Welt, du Mutter des Lebens. Ich glaube an deine Weisheit und Güte. Ich glaube, dass du mich durch alle Resignation, Ungewissheit und Zweifel ins Leben und zur Freude rufst. Amen. Jetzt lasse ich Sie ein zum nächsten Lied. Es ist Nummer 276. Such, wer da will, ein anderes Ziel. Wir singen die 1 und 2 und 4. Liebe
1: Gemeinde, ich möchte Sie heute die ich schon angekündigt habe, dazu anstiften, über ihren eigenen Glauben nachzudenken und vielleicht sogar mit Menschen, die ihnen nachstehen, darüber zu reden. Sie dürfen von mir aber nicht erwarten, dass ich ihnen ein Rezept zeige, wie man glauben soll. Ich gehe in meinen Gedanken von einer Begebenheit aus, wo im Evangelium von Markus erzählt wird, wo es um die Heilung von einem Kind geht, einem epileptischen Bub, also ein Bub, der an epileptischen Anfall leidet. Es geht um die Heilig, es geht aber genauso zentral um eine Auseinandersetzung darüber, was Glaube ist und wie er sich äußern kann. Und der zweite Schwerpunkt dieser Geschichte interessiert mich heute besonders. Die Geschichte steht im 9. Kapitel bei Markus, Vers 14 bis 21. Und als sie zu den Jüngern zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum und als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum versammelt, also um die Jünger, und Schriftgelehrte, die mit ihnen diskutierten. Und sogleich kam alles Volk, als es ihn sah, in großer Erregung herbeigelaufen und begrüßte ihn. Und er fragte sie, was verhandelt ihr da? Da antwortete ihm einer aus der Menge, Meister, ich habe einen Sohn zu dir gebracht, er hat einen stummen Geist. Und wenn er ihn packt, reißt er ihn zu Boden, erschäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie vermochten es nicht. Er aber antwortete ihnen, du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich hin und her, also der Bub, und er fiel zu Boden, wälzte sich und schäumte. Da fragte er seinen Vater, der Jesus hätte Vater gefragt, wie lange hat er das schon? Und der sagte, von Kind auf, also von Geburt auf. Wie oft hat er ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn zu vernichten. Jedoch, wenn du etwas vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Jesus aber sagte zu ihm, was soll das heißen? Wenn du etwas vermagst, alles ist möglich, dem, der glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus nun sah, dass das Volk zusammenlief, schrie er den unreinen Geist an und sagte zu ihm, Stummer und Tauber, Geist, ich befehle dir, fahr aus und fahr nie wieder in ihn hinein. Der schrie, also der Geist, und zerrte ihn heftig hin und her und fuhr aus. Da lag das Kind wie tot da, so dass alle sagten, er ist gestorben. Dann ging er in ein Haus und seine Jünger fragten ihn, als sie mit ihm allein waren, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sagte zu ihnen, diese Art lässt sich nicht anders austreiben als durch Gebet. Also es ist mir gerade aufgefallen, dass man vielleicht jetzt wirklich meinen der Junge sei tot geblieben, aber er ist ja neu ins Leben gekommen. Das wird dann schon klar späteren Verlauf. Es ist so, dass ich um die Heilungsgeschichte eigentlich immer ein bisschen einen Bogen gemacht habe. Nicht wegen dieser Heilung, sondern wegen dieser Sache mit dem Glauben, mit dem, alles ist möglich, dem, der glaubt. Das hat mich immer provoziert, so dass ich einfach habe sage, das ist doch einfach nicht wahr. Wie viele Menschen, das wissen sie ja alle und haben es vielleicht auch schon ein eigenes Leben erfahren, haben den ganzen Glauben, was sie können aufbringen in einen Wunsch investiert, in, in, in eine Sache. Und haben ganz viele mal um Erfüllung und sind dann doch da gescheitert. Das hat sich einfach nicht erfüllt, so wie sie es, es gerne gehabt hätten. Ja, haben sie also zu wenig glaubt? oder nicht richtig glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Das klingt mir ein bisschen in den Ohren, wie eine so eine Leistungsanforderung. Und ich weiß ja von mir, dass nicht alles möglich ist, also glaube ich nicht genug. Und es erinnert mich auch an das Sprichwort, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, also, ist Wille gleich Glauben? Und auch an Placebo-Wirkung von Medikament, wo man sagt, ja, du musst einfach nur fest daran glauben, dann wirkt es und dann hilft es schon. Aber ich denke, alle diese Überlegungen die treffen es nicht im Kern. Denn es ist ja schließlich in dem Evangelium ein wichtiges Jesuswort überliefert. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Wie könnt ihr das gemeint haben? Ich denke, er hat, obwohl es ja recht harsch getönt hat, wie er mit diesen Leuten umgesprungen ist, aber ich glaube, er hat den Vater des kranken Kindes nicht rechtweisen und schon gar nicht entmutigen. Er also, hat sicher niemand zu irgendeiner Mehrleistung oder Bestleistung anspannen. Darum frage ich mich, könnte ich das Jesus Wort etwas mit Vertrauen zu tun haben? Mit einem Glauben, der auf Vertrauen gründet. Im Vertrauen, dass Gott mich will. Er hat mich geschaffen, also will er mich. Dass er mein Bestes will, mein Glück will. Es könnte ja sein, dass das würde jetzt für mich noch eher stimmen also eben, ich habe dann so die Aussage von allen Seiten angeschaut und so wie ein einen Schüttelbecher gedreht und gewendet und assoziiert. Dann ist mir aufgegangen, wenn er sagt, alles ist möglich, dann heisst das wirklich alles. Auch Schlimme, auch Schreckliche. In der Heilungsgeschichte wäre ja auch möglich geblieben. Man sieht, dass das Kind eben nicht gesund wird, sondern dass es stirbt. Alle Möglichkeiten, die das Leben vorsieht und auch solche, die wir uns gar nicht ausdenken können, stehen offen. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Es ist auch so etwas, was man am so sagt, manchmal mit Verwunderung und manchmal fast mit Entsetzen. Es gibt nichts, was es nicht gibt, ja. Ich denke, dass alles ist möglich, dem der glaubt, das ist oder darf vor allem keine Allmachtsfantasie sein. Das bedeutet nicht, ich habe Macht zu allem. Ich sollte alles können und alles erreichen, wenn ich nur fest daran glaube. Und das heisst eben nicht, alles ist dir oder mir möglich, vor allem dann nicht. Wenn dir und mir über so Einzelwesen meint, unverbundene Einzelwesen. Es geht ja, glaube ich, zentral darum, wenn ich meine Hoffnung, mein Glaube in Beziehung zu Gott setze, dann sehe ich das, was ich erreichen will, in Sinn Licht. Und vielleicht sehe ich dann sogar das, was ich unbedingt will, nämlich Anders aus. Ich anders und ich kann es zurücknehmen oder ich kann es, revidieren. es kann dann wirklich geschehen, wenn mein glaube ernsthaft ist, dass mir das gar nicht erstrebenswert vorkommt. Sogar, dass ich begriff dass es mir nur schade. mehr Schade als nutzen. Ob zum Beispiel, wenn ja viele Lüt Millionär sind oder, oder ja, der schönste oder der beste oder äh, immer die höchste ähm, Beziehung zum anderen Geschlecht oder so. Aber ich denke, das sind so Sachen, die eigentlich nur für unreife Zeugen. eigentlich sollte man sich überlegen was strebe ich denn an, was steht hinter diesen Wünschen, die ich habe, was steht hinter diesem Wunsch unermesslich reich zu sein. Das doch, man könnte meinen, dann habe ich alles. Dann habe ich alles, was nur irgendwie erdenkbar ist. Und das stimmt eben nicht. Das stimmt gar nicht. Im Gegenteil, man weiß es ja auch von lotto Millionär. Wenn man die dann später interviewt hat, ist alles andere als glücklich eintreten in ihr Leben. Ja, ähm, darum müsste man vielleicht das Satz, nichts ist unmöglich, dem, wo glaubt, sagen nichts ist dem unmöglich. Ähm, wo das, nein, jetzt muss ich es anders formulieren. Der, wo glaubt, eigentlich, der, wo es so glaubt, wie Jesus meint, hat die Stärke oder das Vertrauen alles in Gottes Hand zu legen. Und geschehen zu Und das heisst ja eigentlich auch, dass mein kleines Ego, wo eben die, die, ja, die nicht so tolle Wünsche hat, wie unermesslich und wie schön und begehrenswert es wie ich weiß was, was es alles gibt, dass man das Ego zum Schweigen bringt. Über immer der Beste sein und äh, einfach der ein easy Leben wie so eine ähm, wie man heute häufig hört. Und wenn ich das Jesuswort weiter auf mich wirken lasse, so knapp und steil, wenn er es ausgesprochen hat, stelle ich fest, es geht eigentlich um einen Glauben, über den Glauben, der einen stark macht, sein und, und in Gottes Hand zu legen. Und es ist der Glaube, ein immenser Glaube, der die Realität für andere lässt. Selbst dann, wenn alle Fakten dagegen sprechen. Denn man muss auch sagen, der Jesus sagt ja auch nicht, dem, der glaubt, dass alles möglich ist, glaubt ja nicht dem, der glaubt, dass der Bub gesund wird. Oder er, er sagt nie dem, der glaubt, dass, das. Und dann kommt irgendein Einzel. Fakt oder so. Er sagt auch nicht, dem, der an mich glaubt. Er redet nur vom Glauben, der Glaube als eine grundsätzliche Haltung und nicht, was man so im Studium lehrt, so die verschiedenen Arten von Glauben, zum Beispiel das etwas für wahr halten. Das ist zum Beispiel eine reine Intellektsache. Also, wenn man an sich nicht ausschließt oder wenn man denkt, ja, ja, ich glaube, es stimmt schon, dass es Gott gibt. Ich, ich schließe das nicht aus. Ich halte es für wahr, aber in eine persönliche Beziehung, in eine Herzensbeziehung komme ich wegen dem aber trotzdem nicht. Es ist der Glaube daran, dass Oben Gott eingreifen kann, wenn er will. Ach, ich kann Wunder geschehen Dem Glauben daran, dass er vielleicht jetzt halt wirklich mehr aus der Welt hat. Um etwas Unerhörtes zu vollbringen, das kann es ja durchaus auch geben, dass Menschen unsaglich vollbringen können, wenn sie von dem Heiligen Geist motiviert sind. Ich kann auch daran glauben, dass wenn es wenn Gott will, dass er in mir kann, die schöpferische Kraft wecken, die von ihm aus Gott. Und das kann ja auch wirklich realitätsverändernd wirken, aber so, dass es passt, so, dass es zu mir passt, in mein Leben passt. Und ich glaube, also es ist vielleicht auch der Glaube daran, es ist Unbefangene Offenheit, eine Neugier, ein Vertrauen ins Gute. Zum Beispiel, dass ich an jeder Weckrützung eine neue Sicht auftun dass ich in jeder Situation sie war noch so schwierig Heil anbieten kann. Man muss einfach ein die Antenne offen haben, aber auch, dass es halt ganz anders als erwartet sein kann. Und das alles steht für mich im Gegensatz zu dem Unglauben, wo nur mit dem Sichtbaren und dem Messbaren rechnet, nur die Aussenseite der Sache sieht und alles andere nicht gelten lässt. Kehren wir zum Bibeltext zurück. Der Vater vom kranken Kind, der ruft nach Jesus' Antwort, alles vermag, er glaubt spontan, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich denke, ihm wird durch die Aussage von Jesus, durch seine Präsenz wahrscheinlich auch, schlagartig seine eigene Situation vor Gott bewusst. Und ich denke, wir können alle in diesen Ruf einstimmen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn wir im stillen die Kämmerli ins Treffen von diesem Jesusruf, dann würde man vielleicht sagen, ich suche im Glauben, aber du, Gott, musst mir entgegenkommen. Allein bleibe ich ein ewig Suchender, ein blind tappende. Es ist die Stimme, die mir zuflüstert, die Weisheit, die mich kurz erleuchtet, die Gedanken, die mir Streift, das erst macht mich zum Beziehungswesen. Das erst ermöglicht mir zu spüren, dass du die Hand nach mir ausstreckst. <lacht> der Jünger von Jesus ist es nach der biblischen Erzählung nicht gelungen, da epileptische Bub zu heilen. Haben sie auch nicht genug geglaubt? Von innen? wo ja sozusagen ständig an der Quelle gewesen sind, was ja eigentlich zu erwarten gewesen, dass sie über den festen Glauben haben. Es ist sogar so, dass Jesus sie regelrecht ausschimpft und sie ein ungläubiges Geschlecht nennt. Und sogar, oh, wie lange muss ich euch noch aushalten? Ich finde das so herrlich, es ist so es ist so menschlich, da merkt man, Jesus ist wirklich Mensch. Er ist ja, in einem menschlichen Körper gesteckt, wie wir alle. Und das ja, berührt mich immer wieder aufs Neue. Aber bevor bleibt, ja was fangen wir damit an? Ich war ein bisschen rotlos, gewesen. schlussendlich aber, wo die Jünger, als sie dann in ein Haus gegangen sind und alle die Leute erwachsen sind, also in der Verborgenheit von einem Haus, der Jesus gefragt haben, warum sie diesen Dämonen nicht haben austreiben können, hat er ihnen gesagt, der lässt sich nur durch Gebet austreiben. Und da wird Jesus wieder zugänglich. Da ist der Verweis aufs Gebet, wo der Jünger eine Brücke baut und was für uns alle gilt, denn niemand ist stark genug im Glauben, wo alles möglich macht, wie der Jesus hat, ohne das Gebet, ohne die Bezogenheit und die Richtschnur nach oben zu Gott. Im jesus Glauben ist das Vertrauen in Gottes grenzenlose Liebe und in seine Möglichkeiten und das hat er uns vorglaubt. Eigentlich und es dass uns gar nichts anderes uns nachbringen als einfach die Liebe, die unermessliche Liebe, die Gott ist und die er uns spüren will. Und in dem Glauben sollen wir nachfolgen. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und nach all diesen Überlegungen verstand ich es jetzt so, ich lebe im Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten, immer wieder. Aber immer wieder gehe ich aus diesem Vertrauen raus, weil ich eben ein Mensch bin mit beschränkten Möglichkeiten, weil ich über längst nicht alles kann, was ich könnte. Darum verliere ich immer wieder das Vertrauen ins Leben überhaupt. Aber das Jesus Wort öffnet mir neben anderen Sätzen der Bibel, ein weiten Raum, lässt mich frei schnaufen im Vertrauen auf die unendlichen Möglichkeiten von Gott, in denen Möglichkeiten, wonach auch mich als zweifelnder Mensch geborgen sein lässt und mich inbegriffen hat. Ich möchte jetzt meine Predigt mit einem Gebet abschließen und wir können das zusammen Lesen. Sie finden es unter der Nummer 700, äh, 657, also 657 im Gesangbuch. Wir lesen es so, dass Sie die erste Strophe würden wir gemeinsam lesen würden, dann lese ich die in der Mitte allein und dann lesen wir wieder gemeinsam den Schluss. Lass mich doch auch mit dem Kopf glauben. Amen.